0: Сегодня какой праздник, ребята? Учителя! Конечно,
1: сегодня день учителя. Мы должны, конечно же, провести с вами ряд испытаний. Действительно ли вы готовы к этому очень сложному, трудному, но очень интересному процессу, как учительский труд? Сейчас мы хотим вам дать и спробовать удивительный напиток из ученических и учительских слез, чтобы понять, насколько это все трудно. Это настоящий пейте на здоровье! Ну что же, вы достойны теперь высокого звания учитель. Добрый путь, молодые педагоги! Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз название известного сериала «Вавилон. Берлин». «Москва» – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы. И этот выпуск подкаста приурочен к началу учебного года «Катя и Вася идут в школу» Так называется документальный фильм режиссера Юлии Вишневецкой Катя и Вася совсем не дети, им по 30, в школу они идут работать учителями, хотя они являются педагогами по образованию Дело происходит в маленьком городке недалеко от Москвы фильм будет показан на телеканале «Настоящее время». А Юлия Вишневецкая рассказывает о своих героях и их поистине трагикомических событиях года школьной реальности.
2: Ну, в общем, мне хочется, конечно, с ним поговорить про саморефлексию под видом литературы и про самоосознание, и про какие-то внутренние процессы, которые внутренних происходят, но них как-то не осознают, потому а что осознают, я не знаю, может быть, я сейчас думаю, что они такие все простые, они ни разу не простые, а очень даже сложные. И Все про себя знают, и только я про себя не знаю.
3: Никогда не любил саморефлексию вообще.
2: В смысле?
3: Ты же хочешь там нравственное воспитание, то, все. Мне сложно, честно говоря, модели строить и прогнозировать что-то. Тут, на самом деле, нужно понимать, что не ты идешь, все фигачить и как бы полностью организовывают процесс, а это все-таки диалог, как ни крути. Не знаю, мне на самом деле хочется просто им рассказать э, о нашем мире. Почему чеснок, который ты в Ашане покупаешь, он, на нем написано «сделано в Китае», э, чтобы он задумывался об этом.
2: Я очень хочу сказать девочкам, что самореализация – это здорово, и самореализация не не должна быть через семью. То есть она может быть через семью, но это вообще не самый распространенный вариант и не всегда окей. Okay. Ну, я хочу изменить представление, чем <laughs> девочки должны заниматься. Я
1: очень за феминизм. Хотя да. вас идут в школу, это, конечно же, такая отсылка к школьному фольклору. Взрослые учителя, молодые, но взрослые в общем люди собираются в школу с таким же волнением наверное как их ученики и когда Катя утешает на школьной линейке парня который почему-то рыдает стоит ему лет девять наверное или восемь она говорит все хорошо все будет хорошо Но она еще сама не знает что все будет довольно тяжело так и есть да как вы нашли героев в самый первый вопрос
0: я знала васю как лингвиста он занимается популяризацией редких языков. Он очень любит нанайцев, нанайский язык, он написал про него диссертацию. И у него есть какая-то такая свободная образовательная деятельность. Вот, и когда я узнала, что Вася идет работать в школу в маленьком провинциальном городе, ну сразу же стало понятно, что драматургический потенциал там есть. Вот. А когда оказалось, что еще и Катя в этой школе, да, такая феминистка с зелеными волосами и очень правильными, такими либеральными взглядами на жизнь, и что она будет работать в той же школе,
1: вот, тут уж вопросов не было, нужно было просто немедленно снимать. Прекрасная сцена в начале фильма, когда Катя перекрашивает свои зеленые волосы, потому что и она, и ее парикмахер, они реагируют одинаково, они оба смеются, но ну, потому что с таким луком советскую хочется сказать среднюю школу нельзя. Они выбирают краску, mm -hmm. и она должна быть такой скромной, русый, темный русый. Mm -hmm. Вот, и мы видим, что действительно в этой школе. Позднейшего времени остались все черты советского.
0: Конечно. Да, ну такой спойлер. Большую часть фильма мы будем видеть Катю такой, но где-то примерно минут за 15 до финала она перекрасится обратно.
1: Ну то есть душа ее не выдержит. Я бы сказала, что тут как бы видно, что вот эти молодые люди, герои ваши, воспитанные уже в свободной России, с большим трудом совмещают эти свои... Знания, привычки, и тут зеленые волосы, только символ этой ну, новой свободы и маркер, что ли, поведения. С большим трудом совмещают это с консерватизмом школы, которая недаром стала одним из, извините, охотов последних избирательных кампаний. Благодаря консерватизму этой системы во многом стала возможно победа «Единой России» на прошлых выборах и так далее, и так далее. Можно еще немного спойлеров? Вот все-таки с какими вызовами приходится сталкиваться Катя и Васильев? Хотя мы, мы все понимаем, что тут большой драматургический потенциал. Вот ну, можно хотя бы пару каких-то конфликтных сюжетов рассказать?
0: На самом деле, первое, с чем им приходится сталкиваться, это просто абсолютное равнодушие детей, которых они учат, к каким-либо словам, призывам, танцам и пляскам взрослых. Любых. То есть они приходят в школу, начинают что-то там рассказывать, говорить, и понимают, что дети их вообще не слушают. Дети вообще не привыкли воспринимать то, что говорят взрослые. Если на них не орут, не ставят им двойки, а пытаются с ними говорить как-то по-человечески. То есть первые там, несколько сцен фильма — это когда Катя и Вася... На уроках оказываются в полном хаосе, теряют контроль. А они же как бы идут в школу с добрыми намерениями. Они говорят, что будут с детьми по-доброму, не будут на них орать, обсуждать разные вопросы. А вот э, с одной стороны, с другой стороны, давайте устроим дебаты, давайте разделимся на две группы. Вот это все абсолютно не работает, потому что все, что интересует детей, это то, что у них в телефоне. Если, опять же, на них не орать. То есть вот учителя старого... Мы же знаем, да, что такое вот этот вот учительский голос, специально выработанный. Вот у нас даже есть сцена, где Катя специально пытается его вырабатывать, и для этого занимается пением, потому что она так не умеет.
2: <соцентричные> ля! Ля! Отлично, мы вырабатываем командный голос. <соцентричные> <соцентричные> ля! Сели! Смотри, тебя соценит. Школа? <соцентричные> Педагогика. Не знаю, пока она меня скорее отталкивает. Почему? Как э, Красное море. Ты пытаешься нырнуть, а она нет. Не, уставай! Я чем боюсь, выше, мне кажется, нота, выше не Чем выше нота, нет, нет, ну, включай страх. Это видно психологическое. Чем выше нота, тем сложнее будет, естественно. Я прям чувствую, насколько я зажато всем телом. А просто. почему? Не знаю. Ты боишься? Нет, я устала. <связь> угу. Забытая теле, ликом голый, апостол я. И капельки пота, и люди моллюски, Латинские ноты, и ломанный русский. И рот. Узоры, и голова, пинта, стилеты, зацели глубоко до норы, как на винтах, ракеты, и рот, 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 рот. Ракеты, Еще.
3: ракеты
2: рот. улетают а далеко, далеко.
0: Ну, дальше, если идти уже в какую-то содержательную глубину, да, Катя пытается говорить с детьми, помимо значит, великой русской литературы, о каких-то еще социальных вещах. То есть она пытается с ними говорить про феминизм, про права человека, про права меньшинств. И реакция, в общем-то, всегда одна и та же. Единственный случай, когда какой-то диалог произошел, но при этом совершенно уродливый и в дикой форме, когда на национализм, да, вот когда Катя прочитала их сочинение и обнаружила, что больше половины детей хотят, чтобы не русские уехали из этой страны. Она ужасно разозлилась и решила, что сейчас прочитает им лекцию на эту тему. И дети. Отреагировали очень жестко. Они стали с ней спорить, и Катя их переспорить не могла. У нее не хватало инструментария какого-то понятийного для того, чтобы донести свою мысль. То есть она пыталась что-то вот такое объяснять про то, что человек ценен сам по себе, а они говорили, дайте черножёпы мне спать дают. Вот. В этот момент Катя прям сильно разозлилась, и уже сама стала, как э, эти училки старого поколения, говорит, я сейчас двойки поставлю до конца четверти. В общем, это был такой мощный момент.
2: Так вот, друзья мои, я вам хочу сказать, что люди уезжают откуда-то в результате войны, безработицы, э, стихийных бедствий. Половина из вас пишет в сочинении, что ваше идеальное государство – это где нет ни русских. То есть вы хотите сказать, что... Э, Ваше идеальное государство – это государство изолированное, не впускающее. Нет, никого. есть просто нехорошие, а есть те, которые. Как... Mm -hmm. Вот на третью приточку. Но это что, просто, да? ну, сказать, должно быть просто меньше сейчас. Ну, Но это же люди, они живые, они такие же, как ты и я. И что? Ну, у них те же, них такие же чувства. Представляешь, ты окажешься в такой же ситуации. Какой да. такой?
4: И русских меньше.
2: Где? Где? Ну,
4: во всяком случае, у нас здесь большинство.
2: Где ты видишь большинство? Посчитай, пожалуйста, процентное соотношение класса. Жая статистическая выборка крайне мала. Так, знаете, а тут и людей тоже неплохо.
1: Они и закон наши российские должны нарушают.
2: А среди русских людей нет людей, которые не нарушают закон.
1: Это одно, а это русские, а там... Ничего.
2: Вы считаете, они в гости приехали, еще и гусян? Да. Они говорят, и что хотят, хотя они в своей стране? Нет никакого «они». Каждый человек — это личность, он не сводим ни к чему, кроме себя самого. И там толпать их, а
4: Ой, не русских.
2: Никиты, еще раз, каждый человек, каждый человек, это личность. И он не сводим ни к чему, кроме себя самого. Ни к национальности, ни к вероисповеданию, ни к полу биологическому, ни к чему угодно. Ты воспринимаешь человека только таким, какой он
1: есть. Не
2: надо. Если ты начнешь мыслить группами, это упрощение, которое, конечно, позволяет тебе почувствовать себя гордым за то, что тебе не принадлежит на самом деле, что ты не добился. То, что ты русский, это не то, чего ты достиг. Это то, что у тебя было от рождения. Да. И гордиться этим глупо. Да. Имеет смысл гордиться да. только тем, что ты достиг сам. А чего вы защищаете? В смысле? Потому что я вообще за людей. Я считаю, что каждый Пути человек да? это личность. Выйти правильное, да? Я не знаю, что значит правильное. Какие правила я здесь соблюдаю? Оль, и много. у тебя сочинение тоже это было, Оль. Пересядь вперед, пожалуйста, к Диме. Да. 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 Хочу, сейчас хочу, же пересядь. Сейчас не же пересядь. Я сейчас за Кристиной Альбертовной пойду. Потому что, что, не не что болтаюсь с вами не все, не все время. Я сейчас говорю о важных вещах. Я не Мы сейчас даже не о русском разговариваем. Немедленно пересечь.
3: Немедленно пересечь.
2: Нету никакого больше не буду. Его не существует. Существует. Я тебе сейчас поставлю двойки до конца четверти. Ага, и за что это? За то, что ты меня не слушаешь. Ну вот, это значит, с
0: одной стороны, да, то есть дети. С другой стороны, это консервативная школьная система, это взрослые, которые совершенно не поддерживают прекрасные идеи молодых учителей, ну, как бы особо не мешают, но и совершенно не поддерживают, и требуют, чтобы все было в каких-то вот устоявшихся
1: рамках.
0: Вот. И в общем, это как бы давление с одной стороны, с другой стороны. Катя пытается говорить с родителями о пользе чтения, вот, видит в глазах родителей пустоту. И получается, что они такие, как космонавты на другой планете, заброшенные в эту среду, изолированные, и диалога, в общем, почти не происходит, за отдельными исключениями. Ну То есть
1: у них не появляется, у Кати и Василий не появляется каких-то... А то, что называется любимчики. Вот бывает же так, что у учителя какой-то один, два мальчика или девочка в классе, с которыми можно разговаривать, в глаза которых можно смотреть, когда ты а, рассказываешь детям, и эти глаза светятся. И, ну, в общем, это такая идеальная ситуация, конечно.
0: Появляются, И для меня самой было открытие, что в этой школе, где вообще, говоря, все очень мрачно, есть небольшая группа. Умных подростков, реально умных, интересующихся, читающих книжки. Их там, не знаю, процентов 10, наверное. Но откуда они такие взялись и почему, я даже толком не поняла. Потому что я спрашивала этих ребят, а кто ваши родители? Родители у них точно такие же, там охранники, бухгалтеры, воспитатели детского сада. Вот, Но почему-то эти ребята очень сильно отличаются от остальных. У них... Сложились отношения с Катей и Васей, что, собственно, еще один спойлер, во многом и стало причиной увольнения, потому что эти ребята оказались еще политизированные, и дальше там началась некая история, связанная с Навальным, ФСБ.
1: То есть вы увидели этот конфликт, можно сказать, задолго до того, как он развернулся этим летом у нас на глазах. Ну, я прям даже заострю вопрос. То, что быть за Навальным или вообще иметь политическую позицию в стране сейчас становится не то чтобы опасно, но ты сразу другой, сразу к тебе вопросы.
0: Мы снимали в 2017 даже так. и, конечно, школа уже тогда была оплотом.
4: Мы написали э, на доске мелом, с не Конституции нарисовали флаг, нарисовали книжечку, и там на ней было написано «Самая тупая книга РФ». Да, это как раз таки, подождите, декабрь что там?» Ну, как раз вот э, самый активный пик э, агитации Навального и всего такого. Ну, в смысле, не то, чтобы мы там такие, типа, «Навальный!» Ну, просто некоторые вещи он реально говорит дельные. И это как бы не то, что там мы такие «Ненавидим конституцию», это скорее... Нам не очень нравится нынешний режим и строй. Мне пишет Анжелика Ряиславовна. Саша, удали а, свои не очень хорошие фотографии. Просто удали и все. А то могут быть проблемы. Меня учитывал Зауч, директор. Резвонит Елена Александровна и говорит, что вы знаете, ваш сын офигел. Мы с позвонили с ФСБ и у него там вообще всякие непотребственные а, страницы
0: собственно, когда мы снимались первый педсовет, еще до начала учебного года вышел директор и сказал всем, как бы учителям, что вы не просто учителя, вы государевы люди, вы занимаетесь охраной нашего государства, как ФСБ, МЧС и прочее. Вот так сказал директор. Это невероятно. Вот у нас это есть в фильме. Вот, то есть то, что школа воспринимается как такой идеологический скелет общества, да, это. сейчас так.
1: Я бы тогда даже спросила, а как вас допустили на этот педсовет, как э, наблюдатели сторонних, как вы договаривались с об этих до, съемках?
0: в школу мы с самого начала заявили и объяснили, что наши герои – это молодые учителя. Они как бы в фокусе нашего внимания. Нас интересуют в основном их уроки. И, кстати, вот первый педсовет мы сняли, а на другие у нас уже не пускали. Вот. Но мы как бы были не против. Ну, то есть мы объяснили, что вот у нас есть маленький такой кусочек в этой школе, внутри которого нам не мешают. И мы не мешаем. Мы совсем не лезли на уроке других учителей куда-то там, в учительскую, в общем, где нет Кати и Вася. Ну и мы с самого начала еще объяснили администрации, что мы снимаем фильм о первых шагах молодых ребят и трудностях профессии, что мы и сделали. То есть, хотя фильм получился для школы не самый комплиментарный, но я считаю, что мы свое обещание выполнили.
1: Эта задача вполне могла бы... Быть поставленным в рамках какого-то романтического оттепельного фильма, как мы знаем, все там эти волшебные фильмы про учителей.
0: Доживем до понедельника. Большие перемен? Ну, конечно, да, да. Мы сами на это ориентировались. И то же самое говорили в школе, что вот нужно же, наконец, рассказать. И, и, причем, мне кажется, что мы, правда, сняли фильм, который вызовет э, сочувствие у всех учителей. Вообще мы хотим, чтобы этот наш фильм посмотрели все школьные учителя.
1: Ну, вообще, давно же не было фильмов, где героем становился бы школьный учитель, правда? Конечно. И художественного конечно. фильма такого за последние лет 15 я, наверное, не вспомню. Мы вернемся после объявлений.
4: Я писатель Александр Генис, живущий больше 40 лет в Америке и столько же пишущий о ней. Я не только рассказываю вам об интересном, важном и оригинальном, но, опираясь на личный опыт, помещаю актуальное в историко-социальный контекст, включая, естественно, русский аспект.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: «Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Свободный разговор об американской жизни и культуре». Присоединяйтесь.
1: Катя и Вася идут в школу. Документальный фильм Юлии Вишневецкой. Вы каким-то образом касаетесь личной жизни ваших героев? Или вас интересуют только они в их социальном пространстве и на работе?
0: Только на работе. Ну, то есть, вернее, мы снимали немножко их там с друзьями, дома. Но все равно только то, что связано со школой нас интересовало. Это как бы такая камерная драма, где все главное происходит в школьном классе, и это как бы действительно все самое интересное. Мы снимали там Васину семью немножко, снимали Качу в каких-то других ситуациях, но в итоге просто не включили этот фильм, потому что не это важно, и у нас и так как бы сложно, да, две линии, два героя, несколько Детей, школьников, которых тоже нужно запомнить, чтобы зритель как бы в них не запутался. Поэтому еще что-то добавлять ей не нужно было.
1: А мне показалось, что в этом тандеме, так сказать, Катя более активный персонаж, а Вася более рефлексирующий, более сомневающийся. Я права или это не совсем так?
0: Катя такая непримиримая. У нее есть какое-то представление о том, как должно быть правильно и она не может никуда сдвинуться. А Вася гибкий, и он был готов вообще адаптироваться к этой системе, он был готов вот, поиграть в эту игру, работать там по школьной программе, находить подход к разным детям, разный подход. И вообще, ну, Вася, честно говоря, просто прирожденный учитель, очень хороший. А Катя, вообще говоря, не учитель по натуре, по призванию.
1: Это И несмотря ей... на то, что они оба филологи по образованию?
0: Нет, Катя они... сценарист, она в ГИК закончила, а Вася да, по второму образованию лингвист, а по первому вообще кораблестроитель. Вот, Но у него реально вот есть это призвание на протяжении всего фильма. Мы видим, как у него прям все становится лучше и лучше. У него правда получается. А у Кати становится все хуже и хуже. Результат как бы один и тот же, но по-разному немножко.
1: Вопрос тогда, что за идея, я бы сказала, взбрела им в голову отправиться работать учителями не в Москву. Это был какой-то вызов для них, они это для себя придумали. Это какая-то прям утопическая мысль конца 19 века о том, что нужно идти в народ, проповедовать и обучать детей в школах, ну абсолютная такая история про передвижников и разночинцев.
0: Конечно, конечно, типичная история хождения интеллигенции в народ. Мне кажется, это вот было же еще движение коммунаров в советские годы. Мне кажется, это что-то, что в русской культуре как-то заложено, да, воспринимается не как тяжелая, значит, каторжная тюрьма, а как что-то романтическое, вот пойти учить простых детей в провинциальную школу. Вот. Ну, там была некая э, благотворительная программа, которая немножко это поддерживает. Вот. Но главное, мне кажется, вот этот вот культурный
1: архетип. Они э, разочаровались в результате? Он был разбит, этот архетип? Или же идея, что они могут вернуться куда-то в другую школу? Как это вообще вот теперь в их головах устроено?
0: По-разному. Катя возненавидела это все. Примерно через полгода просто она сказала, что нет, ни за что здесь тратить на это свою жизнь. Не понимаю, говорит, как вообще эти женщины работают там по 30 лет. Скучная, нудная работа, неблагодарный труд. А Вася, наоборот, ему этот год в профессиональном смысле дал очень много. Он сейчас не работает в школе, но он точно останется в образовании. Вот. Он сейчас, кажется, преподает в университете, ведет какие-то кружки с детьми, с мотивированными детьми, да, то есть их уже главная драма была в том, что Конечно. когда они вообще решили этим заниматься, они как-то, видимо, себе представляли, что у детей есть хоть какая-то мотивация, вот, а оказалось, что как бы нет.
2: Нудная, тяжелая работа, которую я заставила себя зачем-то выполнять, практически засунула себя в армию. Я
3: получаю, наверное, чуть больше удовольствия. Но я сразу понимал, что работа в школе — это работа на фронте. Но в школу я иду с хорошим настроением. Ну, в смысле, честно, мне прям, ну, нравится, вот сейчас будет то то и... на самом деле, не то, чтобы я понял. Я понял, что из себя представляют разные ребята. С вами нашли же мой общий язык, с Никитой же самое, нашли же какой-то общий язык. Когда мы поприпираемся пару раз, он что-нибудь любит там. А вы хорошо деретесь? Я им, конечно, лещу и хвалю. Мало кто, видимо, это делает, и поэтому их это прикалывает. И, по крайней мере, если я, у меня получится что-то, я скажу, вау, круто, давайте все так делать. А если не получится, я скажу, я типа как герой Тенкизи, я скажу, что я хотя бы попытался, но все равно ничего нельзя изменить, поэтому давайте жить дальше, как жили.
2: Я не хочу этого. Ну, дальше я сама хочу развиваться. У меня тоже жизнь есть. Я для себя там ничего не получаю. Я просто гнию. Заживо.
1: Я сейчас вспомнил, знаете что, что у меня есть несколько прекрасных... Руководители культуры не государственного плана, а вот из мира гражданского общества, которые были школьными учителями, и они всегда говорят, что этот опыт им очень полезен для понимания того, как устроены общественные модели. Я думаю, что это, конечно, незабываемый... Школа жизни.
0: Динамика и механика отношений внутри класса – это удивительно интересная вещь. Мы снимали в нескольких разных классах, но в итоге выбрали один для фильмов, самый сложный, и там такие самые яркие хулиганские дети, с которыми было интересно. Но удивительно, что и в других классах вот эта вот даже геометрия рассадки, что вот есть какая-то парта, где всегда сидит... Отличница. Есть парта, где всегда сидит красавица. Есть вот место, где всегда сидят два хулигана, которые, значит, друг с другом как-то соревнуются и сражаются. Просто это очень... Очень странно, да, что там приходишь в один класс, в другой, в третий, и там всегда на одном и том же месте те же самые
1: социальные роли. Как это работает, непонятно. Было же понятие ⁇ Камчатка ⁇ Вот в моем школе. ⁇ Камчатка ⁇ конечно. ⁇ Камчатка ⁇ и оно, мне кажется, еще с дуреулционных времен существовало. Абсолютно, да. И вот это все
0: как-то само работает. Я не знаю, когда, вот, кто их научил так садиться этих детей, вот именно на эти места. И обязательно вот количество ролей она ограничено, и они всегда во всех классах одинаковые. Причем наш класс был такой, где больше было мальчиков, чем девочек, но даже в классе, где там есть один такой шестой класс, который в основном состоит из девочек, и там все то же самое. То есть все равно в том же самом месте сидит только не хулиган, а хулиганка. Не это было нашей главной темой. Но это было интересно.
1: А вы с Пахомом делали этот фильм?
0: Нет. У нас было три оператора. Один Костя Сломатин. Он профессиональный такой чувак. Он к тому моменту был состоявшимся фотографом. И это был его первый опыт съемки именно документального кино. И он снимал всегда учителя. То есть у нас вообще всегда в классе было две камеры. Одна снимала учителя, а вторая детей. И Костя снимала учителя со штативом из дальнего угла. Вот. А вторая камера была, как правило, в руках девочки-студентки. Ну, поскольку у нас денег не было на вот, все работали бесплатно. Но у нас были прекрасные две девочки-студентки, Юлия и Даша, и они чередовались друг с другом. И они сами не сильно старшие. Вот этих детей, и им было легко. То есть, если там что-то происходило, они просто подходили к этим детям и снимали. Там не было ощущения очень большой дистанции.
1: Вот. Я спросила, потому что, ну, как мне кажется, у вашего стиля у этих камер там есть такая тонкость проработки. Там вот камера видит, как меняется свет, движение листвы, какие-то тени людей там, во дворе, в помещении. Как, вот эта вот, вот глубина второго плана и даже третьего плана. Видно,
0: <свят> ну, у нас есть там такой еще повторяющийся прием. С некоторой периодичностью у нас появляются кадры, что учителя и дети видят из окна. Поскольку это все продолжается в течение одного учебного года. Вот, нам было важно показать, вот, как меняется это время, и все, наверное, помнят вот это ощущение, когда сидишь в школе на уроке, значит, очень скучно и смотришь в окно, а там, значит, то бомж лежит пьяный, то в снежки кто-то играет, то птицы летят, и, в общем, вот это ощущение того, что... Вот Проходит время, а ты сидишь в этой подводной лодке. И
1: смотришь в <свят> Да, и смотришь а там в луминатор. Да,
0: да, да. Вот. В общем, у нас вот такой прям повторяющийся <свят> прием.
1: Я люблю спрашивать режиссеров, вы в начале фильма, и вы в конце, с какими ожиданиями входили в проект, и с какими вышли, и как он вас поменял, или все было так, как вы и думали.
0: Ну нет, конечно. Я не знала, как будет. Я понимала, что у этой ситуации есть драматургический потенциал, но, честно говоря, я не думала, что Катя и Вася окажутся такими стойкими. Скорее, мое ожидание было такое, что они адаптируются под эту систему и сами станут как вот эти консервативные женщины, работающие там по 30 лет. Ну что, у них произойдут изменения вот в эту сторону. Другой вариант был... Утопический вариант сценария Что Катя и Вася принесут значит, Разумное, доброе, вечное И все их полюбят И они совершают революцию
2: Сказали мы в один раз. <связываются> <связываются> вот.
0: Но у них была такая амбиция да, Когда они шли вот С этими прекрасными своими намерениями Поменять вообще систему а оказалось и не так и не так, да? и система не изменилась, не прогнулась под них, и они не прогнулись под систему, что, собственно, привело в итоге к расставанию. Конечно, у меня не было таких прямо четких планов в начале, но я понимала, что что-то произойдет. А в конце я понимала, что произошло
3: очень хочется чтобы вы постарались представить себя в 1916 году высказаться по поводу того какой вы выбор сделали mm -hmm. и немножко рассказать о том что вы ждете от страны в будущем
4: ты был на войне ты был на фронте не оскорбляй меня условие, Криса, да, а как ты ты крыса, а как как крыса назвал? ты как все бригады. О, баба. А ты че? В нову стреляешь. Я лично в своем хозяйстве работаю. Ну а ты работай как бачу с детьми со своими. А что ты к другим пристал? Не приставал я к другим. А ч ты им указываешь, уезжать им или не уезжать? Я не указываю. А что возмущаешься? А Возмущаться я имею право. Я видел. Хорошо, бумаг, бумага такая была. Имею право пресса, на
3: свободу пресса, слова.
1: Это, это что с тобой говорить? Не решите, вывети.
3: Царь, не решите.
2: Цель а, стреляли наконец.
3: Расстреляли, отправляйтесь вот туда вот. Окей. Все отлично, кавычка. Здрасте.
2: Здравствуйте. А что какая то У нас игра ролевая. Здрасьте. Игра по гражданской войне. Мы просто пытаемся изучать историю в таком более игровом контексте. И ничего не там провокационного? Да нет, конечно. Гордеев уже в лес, так же, как и ты. Вам это кто-нибудь разрешал? Мы сейчас вообще не обсуждаем современную Россию. Ни разу. Я понимаю. Обсуждаем 17-й год. Вы можете обсуждать 17-й год, но однако же они могут высказать то, что будет нелицеприятно по поводу России. И я потом опять буду рассказывать. Нет, ничего такого там нет, правда. Вам что, заняться машинничать? Ну, нам хочется как-то детей поддержать. Ты учила бы детей. Я учу детей. Ты их не
1: учишь, ты не тому учишь. Я поняла, что это опять провиски западные. Катя и Вася идут в школу. Режиссер документального кино Юлия Вишневецкая рассказывала о своих героях, молодых учителях и о школьных буднях современной России. Смотрите на телеканале «Настоящее время». С вами была Елена Фанайлова, подкаст илон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.